0: Primero de Timoteo capítulo 3. Primero de Timoteo capítulo 3. El último capítulo terminaba explicando el papel de la mujer en la iglesia. Y ahora continuando con las instrucciones para una iglesia bien ordenada, San Pablo va a hablar de la forma de liderazgo que está aprobada en la palabra ni en la manera en que la iglesia está gobernada somos dejados a nuestras imaginaciones ni a lo que parece el sentido común sino que hay instrucción versículo uno palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea es bueno anhelar el oficio del obispo pero no es solamente un honor sino que es una obra puede ser un oficio de gran estrés y es algo que va a implicar un trabajo un sacrificio es más no todos que deseen el oficio son automáticamente calificados por el oficio versículo 2 pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermanos, nosotros como otros tomamos el oficio del obispo como el mismo de un anciano y hay razones por esto, razones bíblicas que vienen del libro de Tito, porque en el libro de Tito también Pablo informaba a las iglesias de la necesidad de los ancianos en cada ciudad para tener una iglesia bien ordenada en el libro de hechos pablo dijo que tenían que tener ancianos en todas las iglesias no dijo un anciano sino ancianos pero en tito 1:5 hablando de esta palabra obispo o anciano tito 1:5, por esta causa te dejé en creta para que corrigieses lo deficiente. Si no hay ancianos, hay algo defici- deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y tengas hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, obispo, estás hablando de ancianos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, quiere decir que deben de saber algo de la apologética, la defensa de la fe, porque hay aún muchos contumaces, habledores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, ya en donde está Tito, Habían muchos causando problemas en la iglesia y necesitaban ancianos. Aquí la palabra anciano está intercambiada con la palabra obispo. Y por esto como ha sido común por muchos siglos, tomamos el oficio de un obispo como el mismo del oficio de un anciano. Muchos están más cómodos con anciano porque a a veces digo a diferentes hermanas si su esposo es anciano dice cómo está tratando el obispo de tu casa se alarman hablaremos un poco sobre los diáconos también pero aparte de estos dos oficios La Biblia no dice nada de calificaciones en el Nuevo Testamento. Y por supuesto la Biblia no dice nada de papas, ni de cardenales, ni de los otros muchos oficios que los hombres han inventado. Otra vez dos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando dice irreprensible, esto quiere decir que el hombre no puede tener una mala reputación ni afuera ni dentro de la iglesia. Si ha hecho cosas escandalosas en el pasado antes de ser un hermano o antes de crecer y madurar en la fe, nos harán, serán obstáculos pero si anda en pecados escandalosos ya será simplemente descalificado como que cuando dice marido de una sola mujer si un hermano tiene un amante aparte de su esposa está simplemente descalificado y lo que dice de las calificaciones de los ancianos deben de ser lo que todos los hombres cristianos tratan de alcanzar ningún hermano de la fe debe de tener un amante aparte de su esposa porque es un pecado grave cuando dice que debe de ser sobrio no solamente quiere decir que no debe de beber para emborrecharse, sino que también que tiene que ser una persona seria va a estar ayudando a los hermanos, a las hermanas, cuando se pasan por etapas muy dolorosas de sus vidas, tal vez de la muerte de un ser querido. Y por eso tiene que ser serios con ellos. Hospedador es algún, alguien que tiene un amor por los hermanos. A veces, cuando los hermanos del primer siglo andaban viajando un hombre como evangelista o un hombre hospedador pudo abrir su casa a la persona porque en los hoteles de aquel entonces había mucho vicio otros están convencidos de esto de hospedador es un amor por los de afuera como en la palabra de cristo jesús cuando cristo dijo en lucas 14:12. cuando hagas comida o cena y esto parece un poco más de sugerencia cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelven a convidar y seas recompensado Mas cuando hagas banquete llama a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos claro en nuestros tiempos puede ser un poco peligroso abriendo tu casa a los desconocidos pero siempre hay una manera si buscas la oportunidad siempre hay una manera de expresar el amor con los de afuera que andan sufriendo. Y haciendo esto vas a producir también oportunidades de evangelizar. Otra vez dos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El anciano tiene que conocer su Biblia se debe de estar estudiando regularmente. Y aun si no predica mucho desde el púlpito, debe de tener la capacidad de enseñar en la consejería. O cuando un hermano una hermana, un joven, tiene preguntas. Tres. No dado al vino. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino Amable apacible no ávaro el hombre que va a ayudar en el gobierno de la iglesia no puede tener vicios no puede ser un hombre ávaro porque será tentado de emplear los fondos de la iglesia para sus propios propósitos y esto ha pasado a través de los siglos tiene que ser un hombre de integridad y cuando dice amable, tiene que saber la manera de corregir uno sin estar muy brusco. No se debe de levantar su voz, ni emplear insultos. Cuatro, que gobierna bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si la casa de un hermano es un desastre, si sus hijos no reciben la disciplina adecuada, obviamente aún no tiene la madurez adecuada para gobernar en la iglesia. Pero si sus hijos pueden ver la honestidad, la consistencia, el crecimiento en la fe de su padre, será mucho más fácil para ellos obedecer y estar sujetados. Y como dije, estas son las características que todo hombre creyente debe de tratar de alcanzar, no solamente los ancianos. El hecho de que uno va no va a servir en el liderazgo no quiere decir que sus hijos pueden vivir como rebeldes o que se pueden tener un amante porque si su familia es un desastre es como que el hombre está tomando en vano el nombre del señor Y si tienen problemas constantes con sus hijos, se deben de pedir consejo de una familia en donde los hijos andan más o menos bien. Claro, nadie va a cumplir todo esto con la perfección. La vida está llena de problemas. Pero el buen líder sabe cómo manejar los problemas. Seis, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo un neófito es alguien muy nuevo en la fe y aunque uno parece bastante bien en su manera de entender las cosas de la iglesia se debe de tener tiempo comprobándose antes de tomar un oficio tan fundamental en la iglesia En nuestra iglesia uno tiene que servir por lo menos por un año como diácono antes de tomar el oficio de anciano. Siete. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los de afuera pueden atacarnos por nuestra fe, por nuestras vidas estrictas, pero no se deben de tener evidencias de que somos deshonestos en los negocios o de que somos vecinos pésimos. Debemos de mantener nuestro testimonio aún entre los de afuera para no también tomar el nombre de Dios en vano bueno, eso es lo básico. Y todo esto está hablando del carácter moral del hermano. No dice nada de su educación formal, porque lo más importante es su capacidad de caminar en la santidad y tener una vida consistente con su oficio. Si se pueda avanzar en su educación Formal normalmente es algo bueno pero jamás será un requisito bíblico y ahora continuando se va a hablar de los diáconos que tienen un oficio un poco diferente los diáconos normalmente toman carga de la administración dejando los que enseñan a realmente dedicarse dedicar su tiempo a la palabra y a la oración Nuestra iglesia, siendo no tan grande, puede tener hasta los ancianos gobernando en la administración. Pero esa necesidad aparecía muy temprano en la Biblia. Estaba con Moisés, pero en el Nuevo Testamento empezaba en capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, Hechos 6.1, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos con, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran de, desatendidas en la distri, distribución diaria. Tenemos que entender la cultura, el gobierno no estaba dando nada a, a los pobres, habían pobres en la iglesia recibiendo un sustento, y las que no eran judíos dice pues siempre dan todo a ellas, a los, a los judías. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra la oración siendo muy muy importante también la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a prócoro a Niconor a Timón Parmenas a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con un poco de organización, delegando, trabajos de administración a hombres de buen carácter la iglesia era saludable y empezaba a crecer aún más vimos algo semejante de esto en la vida de Moisés cuando su suegro vino diciendo que estaba intentando hacer demasiadas cosas y que tenía que compartir el trabajo con otros pero aunque el oficio del diácono es diferente, ellos también tienen que mostrar el mismo carácter de santificación, versículo 8 los diáconos a sí mismos deben de ser deben ser honestos, sin dobleza, no pueden decir una cosa a un hermano y otra cosa a otra hermana, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, es muy similar de las calificaciones de un anciano y se hablan de ganancias deshonestas porque en muchas iglesias los diáconos controlan los fondos y siempre hay una tentación de abusar su posición nueve que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia Cuando te aprendes mucho de la palabra de Dios. Cuando ya no pienses como los del mundo. Tu conciencia será más aguda. Y para servir en la iglesia tienes que caminar con la conciencia limpia. Diez. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles, las mujeres a sí mismas sean honestas, no columniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este último verso es un poco controversial en nuestros tiempos. Uno de, dicen que estas mujeres son las esposas de los diáconos, otros dicen que son diaconisas pero en el próximo verso es un poco más claro 12 los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas Dice que tiene que ser un marido por lo tanto tiene que gobernar su casa si san pablo dijo en el último capítulo que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia no es muy probable que está cambiando su manera de pensar aquí. 13 Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Serviendo así su fe será más firme. Y hay grandes beneficios, tanto para los ancianos como para los diáconos. Pero tenemos que entender que es un trabajo. Y que los líderes pueden estar bajo ataques del enemigo. Y nadie debe anhelar estos oficios solamente por su prestigio. Bueno, estas son las calificaciones. Y hermanos, llegaron precisamente estos llegaron precisamente una semana antes de la reunión anual en que elegimos a los ancianos y eso no era mi plan yo no hice nada para hacer caer hoy no era simplemente la manera en que todo pasa en la providencia de dios pero el capítulo no termina aquí tenemos un poquito más 14 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad en la mente de San Pablo la iglesia era algo sumamente importante Y San Pablo tenía la razón. La iglesia reunida es la casa de Dios, dice. Y no hablo, claro, del edificio, sino de nosotros. Aquí es la casa de Dios. Y una de las grandes responsabilidades de la iglesia es proteger y proclamar la verdad. Dice columna y baluarte de la verdad. Y sabemos que la verdad siempre está bajo ataque, así desde el principio. Y que las enseñanzas falsas parecen que se salgan del infierno casi cada mes. Y por esto necesitamos un liderazgo sólido para no permitir corrupciones de la doctrina. Sabemos que ahora el arma más potente para el diablo es el engaño y la mentira. Y por esto siempre estará atacando la verdad de las santas escrituras. Sí, en la escuela, en la corte, en el internet, en, la, en Hollywood. Pero por eso dice muy claramente que nosotros somos la columna de la verdad. Y por eso pasamos tanto tiempo abriendo la Biblia para estar anclados en la verdad 14 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de dios que es la iglesia del dios viviente nuestro dios es el dios viviente los que honran a la santa muerte están honrando a un dios muerto la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Queremos tener la capacidad de explicar la verdad y hasta de defender la verdad y esto implica mucho estudio. Como San Pablo dirá a Timoteo en el segundo libro, segundo de Timoteo 2.15, procura con diligencia. Una palabra importante procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de la verdad y hay hermanos aquí que toman esto en serio y puedes a, a veces ver hermanos hasta tomando notas durante las predicaciones mientras otros están medio dormidos ¿Cómo está contigo en esta mañana eres tú un hermano en serio bueno pablo va a terminar el capítulo con lo que parece un himno de la iglesia primitiva 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria es una poema que habla de la gloria de Cristo Jesús el papel de Cristo era un misterio en el sentido de que no todo estaba claramente revelado en el testamento antiguo pero ya es claro a todos los que tienen oídos para oír Y es una gran maravilla que Dios, el tres veces santo creador del universo, se manifestó en carne. Esto es lo que dice. Dios fue manifestado en carne. Eso es un buen pasaje para comprobar que Cristo es Dios. Lo que varias sectas tratan de negar. Otra vez 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo estaba justificado públicamente cuando su padre hablaba en su bautismo, aprobando su ministerio y fue aún más justificado en su resurrección de la tumba. Como dice en Romanos 4.25, hablando de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección comprobaba no solamente su propia justificación, sino la tuya también. Última vez, leyendo el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio misterio de la palabra dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria los ángeles estaban muchas veces ayudando a cristo a su lado en sus sufrimientos porque aunque cristo es dios también es hombre y pudo sentir el dolor muy intensamente Dice en Hebreos 1.6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles que son muy gloriosos en sí mismos, no iban a adorar a alguien que era menos que Dios. Dice que Cristo también estaba predicado entre los gentiles, o sea, los que no eran judíos, y ni tenían conocimiento de todas las profecías sobre el Mesías. Pero por el poder del Espíritu Santo se creyeron de todos modos. Era muy increíble que los judíos que tenían todo el trasfondo lo rechazaban a Cristo mayormente, los gentiles que no sabían nada lo recibió finalmente dice que cristo estaba recibido arriba en gloria cristo ahora está sentado a la derecha de dios esperando que sus enemigos sean derrotados como dice en hebreos 10 será la última cita del mensaje de hoy hebreos 10 12 pero cristo habiendo ofrecido una sola una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies los enemigos de cristo van a caer esto va a pasar aunque la gran mayoría de las iglesias en esta época tienen sus dudas va a pasar conclusión en fin la iglesia como institución divina es sumamente importante puede ser que en los ojos del mundo somos unos insignificantes pero escuchando la palabra o hasta leyendo un folleto cristiano hay personas que no solamente van a escapar del poder del pecado sino que se van a escapar del castigo eterno del pecado es algo importante llegando a la eternidad y mirando atrás Tú también vas a decir, sí es verdad, San Pablo tenía razón, la iglesia es una organización que es sumamente importante en tiempo y para siempre. Y si es tu deseo hacer tu contribución a la iglesia empleando tus talentos o hasta descubriendo nuevos talentos que ni sabía que tenías, puedes pasar enfrente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Que tú nos has dado esta visión de del gobierno de una iglesia con una pluralidad de ancianos y siempre lo hemos tenido desde el primer día. Hace 23 años, Señor. Siempre hemos tenido una pluralidad de ancianos. Y esto ha sido para nosotros Una gran bendición, ayúdanos a seguir con el mismo Señor, para la gloria tuya pedimos en el nombre de Cristo, amén.